0: Hola, ¿cómo están mis amores? Buenos días, qué gusto saludarles eh, como todos los miércoles en este su programa Metamorfosis Espiritual, les doy la bienvenida gracias por permitirme estar con ustedes y por dejarme entrar a sus corazones el día de hoy quiero eh, tener con ustedes o abundar en un tema con ustedes profundo eh, un tema amoroso verdaderamente, un tema que proviene definitivamente del amor y este tema tiene como nombre la misericordia de Dios ¿Por qué hablar de la misericordia? Eh, primero que nada el objetivo principal es todo lo que hemos estado viviendo en estos tiempos y hoy más que nunca en el sureste de nuestro país México se está viviendo una situación muy difícil, eh, dolorosa eh, para los tabasqueños, para los chiapanecos, eh, donde las inundaciones están haciendo un estrago muy, muy fuerte en esos lugares. Hay personas que han fallecido ahogados, hay personas que han perdido todo en sus casas y no obstante la pandemia que estamos viviendo, encima de ello están inundados eh, todos los uh, municipios de Tabasco y eh, municipios de Chiapas están con el agua hasta por arriba del techo de sus casas y claro ha tocado mucho mi corazón y, y la verdad solo puedo clamar a Dios clamar al creador de todo lo que es y a todo el universo entero por la misericordia de Dios para con todos nosotros porque no podemos eh, negar que el dolor de los demás se une a nuestros corazones al sabernos que somos unidos con Dios mismo que somos hermanos, que tenemos un mismo Padre que vivimos en la unicidad, en la red crística donde lo que le duele a un hermano también te duele a ti y a mí no solo eh, México está siendo afectado, sino también eh, otros países aledaños. Eh, así que realmente este tema quiero plasmarlo el día de hoy para que podamos entender un poco más de qué se trata la misericordia. Es muy fácil hablar de misericordia y decir, clamemos por ella, pero si no tenemos una definición, algo que realmente nos haga sentido en nuestro corazón. No sabremos realmente lo que estamos pidiendo. Entonces hoy vamos a hablar de esa misericordia de Dios. Vamos a tratar de comprenderla, de asimilarla, para así poder clamar por ella de una manera eh, más efectiva y más objetiva. Vamos a ver primeramente, etimológicamente, la palabra misericordia viene del latín, Miseric miser ser que significa miserable, desdichado, cor o cordis, que viene de corazón, y el sufijo ia, que se, que se refiere totalmente la palabra, a la capacidad de sentir la desdicha de los demás, es decir, es sentir una compasión, ahora el significado de misericordia es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda, la existencia de la vida después de la muerte, así como la misericordia y la caridad con el prójimo, son ideas que los egipcios concibieron ya antes de la redacción de los libros más antiguos de la Biblia. O sea, que era una palabra que ya se conocía y que ya se entendía desde antes del de, de Antiguo Testamento. Y misericordia también es una cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto en su soberanía, y poder perdonarnos a nosotros con su amor inescrutable, ¿no? La misericordia en realidad es la disposición de cada uno de nosotros por compadecernos del sufrimiento y las miserias ajenas, y, y esta misericordia se manifiesta en amabilidad, en asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y en la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, realmente es una Práctica. Así que, ¿cuántas veces has estado teniendo misericordia por los demás o has eh, sentido esa necesidad de compasión por los otros y te ha llevado a actuar? Porque realmente eh, hay dos cosas importantes eh, que podemos decir: sentir lástima o sentir misericordia o tener misericordia y eso hay una diferencia porque cuando se siente lástima, cuando se siente lástima es algo que sentimos como pena y nos hace sentir eh, quizás como un poquito de, 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 de empatía pero realmente no nos lleva a una acción, la lástima es como una sensación que causan algunas cuestiones o algunas cosas que pasan alrededor. Pero la misericordia es el efecto que provoca y nos mueve a hacer algo al respecto. La misericordia es totalmente diferente a la lástima. Y nosotros como seres humanos tendemos mucho a sentir más lástima que misericordia. Por eso el tema de hoy es tan importante que lo podamos entender y, y, y percibir desde el corazón, desde lo más profundo de nuestro ser. Porque estamos en un tiempo eh, violento, difícil, donde nuestro corazón debería estar siendo más compasivo y misericordioso para con los demás. De igual manera, el, el vivir más en el juicio, el vivir más en el que se lo merece, en el que eh, cada quien tiene lo que sembró, el que juzguemos de esa manera, como que suele pasarle a los demás y no a nosotros. Eh, no, no habla bien de nuestras vidas, ¿no? Se mantiene uno al como que todo le pasa a los demás y a nosotros no. Y entonces tomamos un lugar de, de jueces y verdugos para con los demás. En lugar de poder hacer algo al respecto y tener esa misericordia, la cual es un llamamiento de parte de nuestro Creador para nuestras vidas, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Es decir, poner nuestro corazón en, en, en nuestras manos y, y, y decir, yo tengo que hacer algo por, por lo que está pasando, ¿no? En este caso que estamos viendo hoy eh, en el sureste, como les decía, pues realmente orar es una buena forma de poner una acción correspondiente, mandar ayuda, ya están eh, pues poniendo en las televisoras, y en la radio, qué sé yo, cómo poder ayudar o enviar ya sea finanzas o, o víveres y cosas para los damnificados. Pero bueno, estamos hablando hoy de este tema tan maravilloso que debe, deberá de confrontarnos y de hacernos más sensibles a lo que está pasando hoy en el mundo. Bien, vamos a continuar la misericordia. Eh, como ya habíamos dicho, es sentir esa compasión por aquellos que sufren, pero también... Eh, brindar el apoyo la misericordia puede manifestarse de diversas formas sea por medios materiales como dar albergue dar de comer dar de beber vestir al que no tiene entre otros y por medios espirituales podría ser dar un buen consejo enseñar consolar al que está triste eh, clamar a dios por el bienestar de todos los seres humanos El contexto que, que se usa la misericordia pues eh, depende ¿no? eh, de cómo se aplique eh, es una pequeña pieza prominente ubicada en todos lados no la podemos usar en diferentes formas por ejemplo la misericordia es una pequeña pieza prominente ubicada en los asientos de los coros de las iglesias que permite descansar cuando se está de pie esa es una forma, y también la misericordia era usada como eh, ese puñal con que los caballeros medievales proporcionaban el golpe de gracia al rival caído. Eh, la palabra misericordia, pues como lo habíamos mencionado, se confunde constantemente con la lástima, pero no es así. La misericordia, es algo que nos mueve definitivamente a tener bondad, compasión, amor por aquellos que están pasando por algo eh, derrotador, algo terrible o alguna tristeza, alguna pérdida o alguna devastación los sinónimos de misericordia son piedad, bondad, eh, compasión, vaya y, y su antónimo sería la impiedad, la inclemencia, la maldad o la condena. En el Antiguo Testamento, en la misericordia en hebreo es la palabra reham, rehamim, que significa vísceras. En sentido figurado expresa un sentimiento íntimo, profundo y amoroso que liga a dos personas. El segundo término es gesed, que es sinónimo al anterior término, Asimismo existen las palabras sohanan que manifiesta mostrar gracia o ser clemente que expresa compadecer, perdonar y por último hus que significa conmover, conmoverse, sentir piedad. Como ven misericordia eh, tiene muchísimas, muchísimos sinónimos y, y todas ellas están eh, sostenidas por el amor por el conmovernos con el perdón, con el amor incondicional hacia los demás. Hoy yo a ti te pregunto, ¿estás siendo una persona que perdona fácilmente? ¿Estás siendo una persona que ama verdaderamente desde un corazón humilde? ¿Estás eh, viendo a los demás con ojos misericordiosos? Porque si no lo estabas haciendo, hoy es un tiempo para ti para que recapacites y te des cuenta que el camino de la felicidad, el camino de ser una mejor versión en nosotros, es este de, de vivir una vida en misericordia. De vivir una vida con esa cualidad de Dios, de perdonar, de amar incondicionalmente, de de tener ese atributo divino de parte de Él que nos ayuda a vernos los unos a los otros como lo que somos, como hijos verdaderos y santos de Dios. Vamos a dejar este bloque hasta aquí y continuamos con este tema. No te vayas. Gracias. Ya de vuelta aquí en metamorfosis espiritual, gracias por acompañarme y hoy estamos hablando del tema la misericordia de Dios. Hemos eh, iniciado en el bloque anterior hablando exactamente lo que significa esta palabra y tiene sinónimos de piedad, verdad, de amor incondicional, de bondad y sobre todo de compasión. Y para continuar con este tema, quiero citar la parábola de, de misericordia que hay en la Biblia, la cual eh, Jesús mencionó al darle la contestación a una persona que le preguntaba que quién era su prójimo. Eh, y esa es la parábola del buen samaritano, que seguramente la has escuchado en algún momento de tu vida, y eh, se me hace tan hermosa porque enseña eh, detenidamente qué es ser misericordioso. Y dice así, esta está, eh, esta palabra está en el libro de Lucas eh, 10, 25 al 37. Y Jesús estaba... Eh, predicando, ¿verdad? Y en esto se le presentó un experto en la ley y para ponerlo a prueba le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, bien contestado, «Haz eso y vivirás». Pero este sujeto verdad, quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, «¿Y quién es mi prójimo?». Entonces Jesús respondió, «Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto». Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Y quiero descifrar esta parábola porque dice que en el mismo camino, ¿verdad?, eh, pasaba un sacerdote, alguien que era diestrado en la ley, que era culto, que conocía eh, cómo se debía de, de, de tener condescendencia o compasión por las otras personas, pero seguramente este sacerdote eh, pues pasaba muy rápido, y muchas veces nosotros también pasamos muy rápido por la vida y estamos tan atorados con tantas cosas, ensimismados en nuestros propios problemas, que no nos fijamos en lo que le está pasando al prójimo, ¿no? Y dice también que al verlo, lo vio, pero pues no tuvo tiempo y se desvió y siguió de largo. Y hablamos que un sacerdote es alguien que ministra la palabra de Dios, que está cerca, eh de Dios, ¿no? Teniendo esa convivencia continua. Pero también puede ser que haya una religiosidad ahí y no una relación con Dios. De, y de igual manera pasó un levita que también al ver a ese pobre samaritano se desvió y se siguió de largo. Hay una nota aquí muy importante que un samaritano era una persona que no era del pueblo de Israel. Eran de Samaria, era un pueblo pagano, un pueblo que no estaba dentro de la ley de Dios. Entonces eran vistos como pues apestados, ¿no? Eh, y, eh, y sin embargo... Este samaritano que no conocía de Dios, que no conocía de la palabra de Dios, que no conocía de la ley, de la Torah, de nada de los hebreos, él se acercó a esta persona, lo, le limpió las heridas, lo lavó con vino y aceite, lo curó. Y no solo eso, lo subió a su caballo, lo llevó a un alojamiento, lo cuidó y todavía sacó monedas de plata para dejarle al dueño del alojamiento para que lo cuidara y lo que gastara además que él se lo pagaría. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer algo así? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a traer a alguien a nuestro hogar y que viva ahí con nosotros? sin que nadie los conozca. Déjeme decirle que me, a mí me tocó. A mí me tocó hacer esa labor en alguna ocasión cuando se presentó una, una mujer que había sido eh, lastimada por su esposo y había, el esposo había ultrajado a su hijo y qué sé yo. Pero bueno, me tocó que, que en lo que interponíamos una denuncia, me la llevé a mi casa a vivir por dos meses. Entonces, eh, Tremenda cosa porque obviamente tú metes a tu casa a alguien que no conoces, que no sabes ni quién es, pero la verdad que con la fe en Dios yo, yo no podía dejar a esa mujer en la calle y tenía dos hijos y yo mamá sola con, con mi hijo enfermo y este bueno, unas cosas que viví. Pero la verdad que la mano de Dios estuvo ahí conmigo que fue de verdad una una gran bendición, y una gran contribución que pude hacerle a esa mujer que la bendiga donde quiera que esté, porque ella regresó a su, a su ciudad. Eh, pero volviendo al punto, eh, muchas veces es muy difícil eh, llegar hasta ese punto de actuar, de actuar en la benevolencia, en la misericordia de Dios para con los demás, especialmente cuando... Eh, estamos ocupados en nuestras labores, cuando estamos eh, pensando con qué dinero voy a cuidar a alguien más que ni siquiera de mi familia es, ¿no? O, o cómo lo voy a lograr. Pero en verdad te digo hoy que si tú actúas desde un corazón humilde, lleno de fe y de amor para con tu prójimo, Dios va a estar ahí. Dios va a estar ahí para bendecirte. Dios va a estar ahí para proveerte, para sostenerte en ese tiempo donde tú estés haciendo esa labor. Y bueno, esta, esta parábola nos enseña que no necesitas verdaderamente ser un, un religioso o una madre Teresa de Calcuta para hacer una labor como esta. Este samaritano sin conocimiento de Dios, sin conocimiento del amor verdadero del Padre, pudo hacer esta labor, eh, porque nosotros no la podemos hacer. Hoy te exhorto a que empieces a caminar una vida de misericordia, que veas a los demás con un corazón eh, bondadoso, Empático, lleno de compasión, que podamos ver con los ojos amorosos de Cristo Jesús a los demás, que podamos sentir ese dolor que ellos tienen, esa situación que ellos están pasando. Hoy el mundo necesita tanto amor, todos necesitamos amor. Fuimos concebidos en amor por nuestro Padre Celestial para que pudiéramos también vivir en ese amor, en esa armonía, en ese equilibrio de, de ese amor tan grande que emana de la fuente que es Él. Así que la misericordia es ese Amor que nos lleva a perdonar, que nos lleva a ver a los demás sin juicios, a dejar de lado nuestras diferencias y comportarnos como esos hijos de Dios que somos. La misericordia también es un valor. La misericordia como valor es la virtud del ánimo que lleva a los seres humanos a conmoverse por los trabajos y miserias ajenas. La misericordia es una actitud bondadosa que una persona muestra a otra que esté atravesando por un mal momento. La misericordia, como ya lo habíamos mencionado, está relacionada con el término de amor, ya que es la capacidad que nos hace tener compasión de los males, a, males ajenos y nos incita a perdonar. Y el amor, obviamente nos inclina a no guardar rencor la misericordia está conectada completamente al amor y el amor está conectado al perdón si alguien de nosotros no puede perdonar quiero decirte que lejos está de conocer el verdadero amor lejos está de amarse a sí mismo lejos está, está de amar a su prójimo porque al no poder perdonar a aquel que es tu semejante que fue hecho imagen y semejanza de Dios como tú mismo eh, no se puede perdonar a sí mismo es decir, está la conexión divina de los unos con los otros realmente como que yo no puedo perdonar a mi hermano o a mi hermana estoy en un error de continuo que me lleva a la amargura y a la frustración, al enojo, a la ira a las contiendas, a las peleas. La misericordia en verdad es algo tan hermoso y tan profundo y para poder continuar en una vida de misericordia necesitamos la fuerza y la fe de Dios porque ciertamente nosotros como seres humanos en nuestro corazón hay maldad, en nuestro corazón hay cosas que que no queremos muchas veces ver porque verdaderamente son oscuras. Sin embargo, la gracia divina de Dios para con nosotros y su perdón misericordioso siempre está latente para, para perdonar nuestras rebeldías o perdonar nuestros errores. Al final del día, Él sabe que somos humanos y, que, y aunque somos su hermoso tesoro, sabe también que vamos a cometer eh, pues cosas que no, que no están de acuerdo con la voluntad de él. Sin embargo, eh, tenemos algo muy importante en nuestras vidas, que es el libre albedrío. Tenemos ese libre albedrío para rectificar, para honrosamente eh, dar vuelta atrás a lo que estamos haciendo, o dar giros de 180 grados y, y voltear hacia otro camino, ¿no? Es decir, buscar en humildad a Dios y decirle sabes que yo me arrepiento de lo que estoy haciendo en contra de mi prójimo y ayúdame a ser diferente, quiero ser como tú, quiero cambiar, quiero ser transformado bien vamos a continuar en el siguiente bloque con unos versículos para checar más acerca de esta misericordia que estamos hablando el día de hoy, gracias por estar Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Continuamos con nuestro programa hoy hablando de la misericordia de Dios. Para darle el seguimiento a, esta, a este tema tan hermoso, vamos a mencionar algunos versículos para que tengas más eh, sustento o fundamento y hay un versículo en especial que a mí me gusta mucho y es el salmo salmo 63 3 dice porque tu misericordia es mejor que la vida mis labios te alabarán estos salmos recordemos que son escritos por el rey david y el decir el que su misericordia es mejor que la vida que la misericordia de Dios es mejor que nuestra propia vida misma porque el amor de Dios es tan grande, tan fuerte que no tiene principio, no tiene final Él es el alfa, el omega, el principio, el fin es un amor que no puede ser comparado al amor humano no tiene medida, no tiene como... Eh, pues realmente eh, manifestarse eh, humanamente es, es algo que sobrepasa el entendimiento humano, vaya. Eh, su misericordia data en esa compasión, en esa sensibilidad del Padre, de poder ayudarnos, de poder bendecirnos, de poder estar con nosotros en las buenas y en las malas. Es como contar con alguien tan fiel y tan leal que nunca, nunca, nunca te puede soltar, que nunca te puede dejar. Hay otros versículos más que quiero ir mencionando. Hebreos 4.16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. ¿Por qué pedimos misericordia a Dios? Porque la misericordia va tomada también de la gracia de Dios. Y la gracia significa la gratuidad de nuestro Dios. La, algo que es gratis, que es ese amor que se da, que se dona. No importa qué tan bueno o qué tan malo seamos. No importa si cometemos errores, si tenemos fallas o si estamos solamente en esta vida aprendiendo a, a ensayo, prueba, error, etcétera, ¿no? Entonces, eh, el acercarnos siempre a Dios confiadamente nos lleva a poder buscar y recibir su misericordia, y recibir esa gracia para que Él nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Mateos 9.13 dice pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Wow, cuántas veces hemos hecho miles y millones de cosas por sacrificio, sacrificando nuestras vidas pensando que con eso vamos a embonar en la sociedad sacrificándonos por otros para que nos acepten sacrificándonos por N cantidad de cosas que no valen la pena cuando Dios mismo nos dice lo que pido de ustedes es misericordia lo que pido es compasión, benignidad, bondad, amor es lo único que les pido Trátense todos como hermanos, ámense los unos a los otros, quiéranse, apapáchense, dejen de vivir en el pleito, dejen de vivir en la falta de perdón, en el desamor, entiendan que somos del amor, que pertenecemos al amor y que Jesús es amor, que Dios es amor, por lo tanto estamos unidos a Él y en, esa debe de ser nuestra bandera todo el tiempo, el amor la compasión, la misericordia vamos a otro versículo dice Isaías 30, 18 dice, por eso el Señor los espera para tenerles piedad por eso se levanta para mostrarles compasión porque el Señor es un Dios de justicia dichosos todos los que en Él esperan nosotros nosotros eh, debemos esperar en Dios debemos esperar por esa misericordia clamar por esa misericordia y confiar de que el buen Dios manifestará su amor por nosotros dice segunda de crónicas 39 dice el Señor su Dios es compasivo y misericordioso si ustedes se vuelven a Él jamás los abandonará ¿por qué volvernos a Él? Porque muchas veces ni siquiera lo tenemos como la primera opción. Siempre lo tenemos como segundo tercer grado. Primero nos desesperamos cuando estamos pasando una crisis, una situación adversa. Buscamos qué ser humano nos puede prestar dinero, nos puede ayudar, nos puede sacar del atolladero. Y al final vamos con Dios. Pero realmente este versículo nos enseña que si... Eh, buscamos a Dios y nos volvemos a Él. Él es compasivo y misericordioso y nunca, oye bien, nunca nos abandonará. En Salmos 40, 11, dice, No me niegues, Señor, tu misericordia, que siempre me protejan tu amor y tu verdad. Guau, wow, tremendo Salmos también que nos habla de la misericordia. Así que, Hoy la invitación a ustedes es que tengamos misericordia los unos de los otros, que podamos profesar esa divina misericordia en fe, en la fe que se siente por el buen Dios para nuestras vidas, eh, la fe que nos lleva a entender que no estamos solos, que podemos vivir como ese buen samaritano, eh, haciendo la labor que nos corresponde en el momento que nos toca enfrentarnos a una situación adversa con alguien más y que podamos ayudar, que podamos ser ese puente de bendición para otros, que podamos contribuir a la vida de otras personas y que recordemos siempre que nuestra actitud de amor debe de ser siempre en perdón y que alejemos de nuestros ojos los, los juicios y um, hagamos a un lado nuestras diferencias para vernos todos los días con los ojos amorosos de Dios. Bien, ya ha quedado totalmente claro lo que es la misericordia y cómo podemos nosotros acercarnos a Dios con ese sentido y clamar por la misericordia en el siguiente bloque vamos a hacer una oración, vamos a pedir eh, la misericordia de Dios para todo el planeta por, por la pandemia y para apoyar a los amigos del, del sureste de, de, de México y podamos eh, bendecir sus vidas también. También quiero mencionarles en el siguiente bloque algunos números telefónicos en los cuales podrán hablar y también algunas um, eh, páginas web donde pueden entrar para, para poder apoyar si ustedes sin si ustedes está el poder servir en este tiempo de, de tanto destrozo de inundación en, en Tabasco y en Chiapas eh, Puedan hacerlo eh, siguiendo esas páginas y seguramente ahí habrá alguna cuenta con la cual puedan apoyar, ya sea poco o mucho, lo que tengan en su corazón. Bien, vamos a dejar el bloque aquí y vamos a ir a unos comerciales. Gracias. bien ya estamos de vuelta aquí en metamorfosis espiritual ya en nuestro bloque final y como les comenté en el anterior quiero darle algunos números telefónicos para que puedan apoyar si está en sus corazones a Tabasco eh, tengo un número telefónico al cual se pueden comunicar 99-3207-4948 eh, se llama Lady Multitask Tabasco y es una sociedad de mujeres que están unidas para apoyar en este lamentable, eh, esta lamentable situación de inundación en todo el estado de Tabasco. Y también tengo otro número telefónico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ellos tienen el número telefónico 9933963997 si quieres comunicarte y si hablas de fuera de país México. Anteponga el 52 para que puedas contactarlos y pedirles algún número de cuenta. Si puedes aportar, por muy mínima que sea tu cantidad, eh, seguramente va a ayudar a los damnificados. Eh, en verdad, estamos en tiempos muy, muy difíciles allá en Tabasco. Eh, una servidora tiene familia, ya tengo una hija viviendo allá. Eh, mi madre vive en Chiapas y aunque mm, ella está en un lugar alto afortunadamente eh, hay otros lugares de Chiapas que también la están pasando muy mal eh, sin embargo no tengo teléfono alguno o centro de acopio de Chiapas pero bueno lo investigaré y, y eh, en otro programa estaré dándolo si es el caso pero ya para cerrar nuestro, nuestro programa de hoy vamos a, a tener una actitud de oración y cerrar nuestros ojos y vamos a pedir por todo esto que, que estamos viviendo este acontecimiento eh, mundial de, de pandemia, de crisis y, y ahora de inundaciones en, en México vamos a poner un corazón contrito y humilde delante de Dios pidiendo su misericordia que ayude verdaderamente en este tiempo, que extienda su mano de poder y que no esconda su rostro de nosotros. Así que te pido, por favor, que cierres tus ojos, que tomes este tiempo como algo especial, que no lo tomes a la ligera y que verdaderamente te unas conmigo en este sentir de compasivo, eh, piadoso, de bondad, y de mucho mucho amor por el prójimo respira profundo ahí donde estás y vamos a referirnos a Dios como el Padre que es para nuestras vidas esa fuente divina Padre Celestial estamos aquí juntos en unidad en la unicidad contigo Cristo tú que eres nuestro hermano mayor y que eres el abogado que tenemos delante del Padre oramos en este momento Pidiendo a ti papá que tu mano misericordiosa esté sobre nosotros, que nos ayudes pronto a pasar este tiempo de pandemia, que este virus que creado o no creado, enviado o no enviado sea totalmente eliminado, que puedas fortalecer nuestros cuerpos para hacerle frente a, este, a esta pandemia que nos ayudes en toda debilidad y que nos des fuerzas nuevas como las de un búfalo, ten misericordia de nosotros, clamamos hoy con la convicción y el genuino entendimiento de lo que es la misericordia, creemos que esa misericordia es mejor que la vida misma, y hoy clamamos por ella clamamos especialmente para todas aquellas personas que están sufriendo por COVID aquellos que han perdido seres amados por causa de este virus oramos por sus vidas por las fuerzas por la fortaleza por la fe que no mengo en ellos ten misericordia Padre ten misericordia también pedimos misericordia para México para todo el sureste, para todo Tabasco, para todo Chiapas que está sufriendo inundaciones. Sabemos que son causas naturales, que son cosas que solo tú en tu poder divino puedes controlar. Te pedimos que las aguas bajen, que las lluvias menguen y que esto pase pronto para ellos. Que todo el sufrimiento y todo el dolor que están viviendo sirva para volcar sus corazones a ti y busquen tu rostro en amor y en convicción de fe para que tengan consuelo oportuno de tu parte oramos con todo el corazón a ti para que seas benevolente seas ese padre bondadoso y bueno que cuida de sus hijos como la gallina que guarda sus pollitos debajo de las alas ayúdanos Señor en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir y perdona la maldad ayúdanos a ver al mundo con tus ojos amorosos y que tu Santo Espíritu inunde, inunde todo el planeta tierra con amor y benevolencia trae paz a nuestras vidas, trae paz a los corazones de todos los seres humanos que habitamos en este planeta, en esta tierra pedimos que seas tú mi Dios y tu energía divina rodeando la tierra guardándonos, protegiéndonos ayúdanos a ver todo lo bueno todo lo afable, todo lo agradable todo lo perfecto que hay en este mundo y ayúdanos a perdonar también nuestras vidas, perdonar la situación y perdonar a nuestros semejantes ayúdanos a vivir una vida de misericordia y de amor como tú has pedido que vivamos. Y déjanos, Señor mi Dios, gozar de tu presencia todos los días, mi Dios. Te damos gracias porque sabemos que tú eres un Dios bueno y que inclinas oído a nosotros. Ayúdanos, Señor mi Dios, para estar más cerca de ti, conectados a ti, que eres la fuente. Que no se olvide nuestro corazón, quién es aquel que nos hizo en el vientre de nuestra madre. Te damos toda la gloria y te alabamos, esperamos en ti, esperamos todo lo mejor de ti, esperamos todo lo mejor de tu presencia y esperamos siempre tu misericordia. Te damos gracias, muchas gracias por ser nuestro Padre y por ser nuestro Dios, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, lo creemos hecho y te damos gracias amén y amén bien respira profundo ahí donde estás y cuando estés listo lista por favor abre tus ojos Te doy muchas gracias por haber estado conmigo, por haberme escuchado. De verdad, si te gustó este programa, compártelo. Mi nombre es Marta Silva. Eh, te espero todos los miércoles eh, en este tu programa Metamorfosis Espiritual. Y mi número telefónico para comunicarte conmigo. ¿eh? Mi WhatsApp es eh, 9931-925673. Anteponga el, el código de país 52 si me hablas fuera de México. Y también puedes localizarme a través de mi correo electrónico marta sm72.gmail.com. Quiero también comentarte que ya puedes escuchar Metamorfosis Espiritual a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Dessert, de Spotify, de iTunes. Así que tienes mil formas de hacerlo y de verdad... Compártelo, compártelo si te gusta, compártelo si crees que estas palabras pueden ser de ayuda o de bendición a otros. Si quieres dar un rayito de esperanza a alguien más, si quieres acercar un poquito más a Dios, a otras personas, compártelo, ¿verdad? Nada me dará más gusto que poder llegar a otros corazones. De verdad te mando un abrazo para tu alma, bendigo tu vida, bendigo tu familia, tus hijos. Declaro gracia y favor sobre tu vida, fuerzas nuevas, tiempo nuevo, bendiciones abundantes, prosperidad para ti y todos los tuyos. Y te doy muchas gracias. Nos escuchamos próximamente. Chao.